0: var en gång, för länge, länge sedan en liten pojke som var en liten, tanig sjuklig varelse vars ansikte var täckt av R från smittkoppor. Fyra av hans sex syskon mötte Sanktepär innan den lilla pojken ens hunnit få lära känna dem. Trots att olyckan ständigt slog ner över den lilla pojken var han älskad. Hans föräldrar aktade honom högt. Folket såg på den lilla pojken med hoppfullhet. Men något speciellt med honom trots all olycka. Inte ens den lilla pojkens mor och far dog- slutade folket sätta sin tillit till den unge pojken. Människor i staden tyckte det var dags- att vända den lilla pojkens olycka- till staden och landets lycka. Det tislades och tasslades runt pojken. Överallt fiskades det. Till slut var alla överens- om att den lilla pojken nu var redo att ta upp den falla manteln som hans far lämnat honom. Precis som Elisha gjorde efter Lia. En kylig decemberdag då snön föll tät över stan hade Stolens medborgare slutit upp på gatorna och torgen. Den lilla pojken sattes upp på sin häst. En av stadens medborgare gick fram och satte den stora krona på den lilla pojkens huvud. I denna stund. Den lille olycksförföljda pojken En ung man. En man som var hela riket Och till stolthet på sina axlar En man som ändå Stog till svars inför Gud En man vars lands Och olycka stod och följ med En man som ingen Skulle jämnas med Och straffad. Mitt honunga namn Ska vara Karl den sextonde Gustav, we
1: shall never surrender.
0: I'm trying to
1: need me! Kom inte med en sån hjärn att proposer en magasin på me.
0: Det här har valit treonferat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Det
1: är verkligen öppnat en till flaska.
0: <skratt> ja, vad fan har du välja mellan. Skull parmifar!
1: I have <skratt> Jag ser dig, titta på din leder! Och jag också, på dig, Paul En för man.
0: En enda liv för man. Jag inte att det ska som på sidan nu.
1: Ja, just det. Vi har lagt den åt det något i det. Eller en ny böj, kolla på.
0: Vad? Kan ju Det spelar ingen roll. Vinnare kanske väl tillräckligt. Ah, Ja, okay. ja jo, jo, jo. Nej, den där får vi. Erskänner, erskänner. Bort. Men du kan inte få min. Yes. <laughs> Jävla stil. Varmt välkomna till avsnitt 27 Utav av Salongs berusad historia. Och jag som pratar heter Adam och mitt mig mig har jag som vanligt poddens egna Jacques Chirac här. Ja, <laughs> min ständiga prågla och ande. Den franska maraudören Alix här, ja. Mar-o-dor. Hur känns det att vara tillbaka? i en inte den här kan börja om? Nej. Aha, okay. Nej. Hur du känns, ja, ja det känns väl okej. Okay. Ja, det var fyra veckor sedan vi, vi satt här senast och ja, snackade.
1: Det kör vi ur de här diskussionerna men mm. absolut, mm. det var ett tag
0: Och dagens avsnitt skulle handla om Sara Bernhardt, men så blev det inte. För vi ska istället snacka om en Klassiker här. En eh, konung. En viss... karolus Rex. Karl 12, ska vi snacka om. För det var en lyssnare som hörde av sig och tyckte att... Eh, en trogen lyssnare dessutom. önskade att vi skulle göra ett avsnitt om Karl 12. Eftersom att eh, fredagen... När det här avsnittet släpps. Alltså fredagen mm. den 13 november. Då är det 300-årsdagen ja. för hans stöd.
1: Precis. Vi ville ju vara till möte Skåne. Men vi har ju vår, vårt schema. Men sen... Ja timingmässigt så stämde det in ganska bra så att...
0: Ja, Sara får flytta på sig. Det kanske hon sitter där hemma och tänker, jaha men vänta nu. Vår tid är ju Gregorianska kalendern. Vilket även stor delar utav Europa hade under karl 12 tid. Sverige hade ju den julianska kalendern. Så den 30 november skulle egentligen vara den 11 december. Då har vi missat målet. Och dessutom är det som att detta kommer att bli fler avsnitt, inte ett avsnitt, så kommer inte vi bli stöd för en sån flera veckor framåt. Men nu är ju så här, jag tänkte till här, för den 13 november i tio dagar efter den 20 november. Och den 20 november år 1700 var det slaget vid Narva. Så därför så infaller detta avsnitt på årsdagen utav slaget vid Narva, 18-årsdagen. Men då kanske de visste vill sitta hemma och tänka, men vänta nu, det är 11 dagars skillnad mellan den julianska kalendern och den gregorianska kalendern. Ja, det har ni rätt i. Men Sverige hade den svenska stilen mellan år 1700 och 1712. Vilket gjorde att man endast låg tio dagar efter Gregorianska tiden. På så sätt så blir det den 20 november blir 13 november. Förstår ni? Du hänger med?
1: Ja, jag känner vi till den svenska kalendern. Men ja, jag vet inte ja. jag hängde med på resten. Men okej, okay, vi, ja. vi får tro det där. Vidare.
0: Därför är det legitimt. Vi måste gå vidare. <laughs> ja,
1: men som vanligt då, innan vi går in på ämnet så har vi en formalitet att avverka. Och vad menar jag då?
0: Ja, vår ständiga lek som vi aldrig blir klara med.
1: Ja, och i ställningen i den leken. Det är nog...
0: 2015 till mig tror jag Så jag har chans att det hem detta nu Ja,
1: för vi sa då att vi skulle avsluta vid 30 ja. Och du kan i teorin vinna 10 poäng ja. Är du redo?
0: Alltid redo
1: Första Ting <laughs> okay. <laughs> okay.
0: Tinget, ja
1: Förenings- och säkerhetsakten Från 1789 mm, mm, mm. Jag hör dig Voltaire Statens historiska
0: museum Okej okay tv-serien Futurama jag har ju knappt sett den här tv-serien men jag vet att det finns sån karaktär som heter Bender så det känns ju rimligt eh, Voltaire skrev om Karl XII vad var det, vilket museum var det? Eh, Statens historiska museum Statens historiska museum vad ah, fan har de med Karl XII att göra Gustav III det tyckte jag att... han var inte så jätteförtjust till Karl XII det är något med statens historiska museum. Jag tar bort Gustav III. Gustav
1: III är inte med i... Du ju
0: Nej, nej. säkert jag sagt det. Ja, förlåt, jag sitter och tänker på Gustav III här. Ja, okej. Okay. Ja, ja, tar bort... Nej, vänta. För... Nej, vänta nej, nej, du måste tänka om. Okay. Det är inte på Gustav III, Jaha, det är en anledning. Okej, säkerhetsakten. Vad fan kan den ha med... Angelebroren... Ja, det här är jobbigt alltså. Okej, men jag tänker så här... Jag hittar inte just nu en koppling mellan alla delar. Men jag tänker att eh, statliga. Vad sa du? Nej, museet.
1: Statens historiska museum. Statens
0: historiska museum känns formal placerat för att ta bort att ta bort eh, säkerhetsakten. Mm. Det är rätt. Och det är du rätt i. Okay. poäng. Du måste hitta kopplingen. Vad har då. Voltaire skrev om kollen 12. Karaktären, måste vara bänder. Det måste vara bänder. Och det är kopplingen till kollen 12. Vad har då. Eh... Det där museet med saken att göra. De har inte hans kläder för livskammerna som har uniformen. Nu är det någon skott här. Ja. Riktigt lång skott. Är Men... det din gissning? Ja. Eller... ja. 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 Okej. Okay. Eh, hoppas jag. Karl eh, 12 <laughs> skickade, vi kommer att nämna det i ett kommande avsnitt. Alltså om några. Ja vi ska spela in det idag. Men Karl <laughs> eh, XII skickade iväg folk när han var i eh, Turkiet. För att göra upptäcktsfärder runt om i Asien och Egypten och så vidare. De här med varor. Eller varor. Med olika saker från sina resor och skrifter. Och han förvarade dem och under beläggningen av bänder Eller kallar beriken i bänder rättare sagt. Så förstördes mycket. Men lite överlevde. Och man köpte tillbaka dem sen. Och finns de sakerna på museet?
1: Är det din, ja. är din svar där exakt?
0: Ja, men det är kopplingen. Ja, att ja, det okay. finns... Eh...
1: Att, att det är i saker i
0: bänd... Ja, ja bänder. Okay. Bänder, är... bänder är kopplingen. Ja.
1: Det är fel, Nej. men det är nära. Ja. <laughs> kopplingen är kollen tolvste. Mm. Och det var du inne på, så att jag vill ju nästan ge dig rätt, men inte riktigt. Men du... då,
0: jag, då vill jag att du själv fråga dig var kollen tolvste. Var det rätt svar? Skulle jag att kopplingen är kollen tolvste? Ja. Har du fått rätt då? Ja. Mest snälla. <laughs> det var ju självklart. <laughs> nej. <laughs>
1: nej, 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 vänta det. Okej, okay, men vad är kopplingen till statens historiska om du säger att det är självklart?
0: Jag tror det är någonting med mynt saker att göra när han på ekonomin. Fel. Ja. Jag ska förklara. Ja. Statens historiska museum ligger på adressen. Vilken jävla fällning alltså.
1: Narvavägen 13. Nej, vad fan. <laughs> Ja, men fem poäng och ja, fem poäng plus kan man säga det är fortfarande, tävlingen lever. Vilken leder, ja, like nu... fändning alltså Ja, är det från Bernadotte eller från,
0: från... från Bernadotte, vackert att se Ja, ja okej okay, men då kör vi Då avslutar vi mm.
1: Ja, nej men, um, nej men jag, jag, ja, kan inte, jag kan inte släppa det här. du var ju så jävla fort där på Futurama och Bender och det, det var ju helt otroligt imponerande. Ja, jag jag, jag,
0: jag, jag, jag har ju sett ett halvt avsnitt av den när jag var liten. Ja. Ehm, nej men det är så här att eh, <laughs> min sambo tävlar i, i Agility och hon mm. har någon tävlingskamrat som en hund som heter Bender. Så jag har alltid trott att det var... Att, <laughs> Att den är döpt efter... kalla <laughs> det Så jag var tvungen att fråga. Som att det var från den här karaktären. Ja, det är ju Ja, ja, okay. ja Vilken det, det känns lite som en och <laughs> <Ja>, precis. <laughs> Ungefär. Fan, Narva vägen. Vad bra. Jag började tänkt på det. Ja, men i alla eh, Vi ska snacka om Colin 12, som sagt. Eh, jag vill bara lägga in till brasklapp på det här. För vi kommer ju måla den här bilden med breda penseldrag. Mm. Och vissa delar kommer vara lite mer detaljerade För egentligen om man ska vara ärlig Ett avsnitt om Karl- tol- eller att behandla ämnet Karl-12 tol- Skulle kunna resultera i Tio olika avsnitt egentligen
1: ja.
0: Och vissa avsnitt kanske vi kommer återvända till I framtiden så... det, kan, det kan vara
1: så att vi vill fördjupa oss ja. Och därför kommer vi bara väldigt kort avhandla För att vi går in liksom inte trots ett så stort ämne Och sen Precis. djupdyka i alla de här små händelserna ja. Eller stora händelserna ja. eh, Vi ska väl nämna det att vi har haft lite olika källor mm. Um, ja, man... du börja kanske?
0: <laughs> ja, ja, nu har vi haft lite mycket tid på oss att förbereda oss
1: Så mycket tid har vi ja, Fyra veckor, så det är ganska mycket tid <laughs>
0: och Jag blev så glad när det här kom upp att jag skulle göra om kollen tolfte Man har ju lite böcker hemma som man har läst genom åren om kollen tolfte Var kul att samla alla böcker, Men jag har så mycket tid på mig, jag hinner läsa igenom mm. allting och sen är man lite lat indolent så man sitter framför tvn och kollar på någon så dålig MTV-serie liksom. Och så har det tre veckor gått och man får börja få, få panik då. Men främst, min främsta källa är i alla fall Bengt Lillegrens bok om kolden den mm. Som är en fantastisk bok tycker jag.
1: Och Bengt Lillegren har vi läst förut. Ja, eller kört till kört förut. också. Ja. Ja, ja, bra författare.
0: Mm. Men sen annars finns det ja. har jag lite andra böcker också men... Jag tror att just det här avsnittet vi behandlar idag kommer mest komma från Benke Liggren.
1: Mm. I mitt fall så använder jag som huvudkälla Voltaires biografi Karl s historia som var den första biografin som gjordes. Nej, som... inte den
0: första. Det fanns en som kom innan.
1: Ja, räknas det som en biografi?
0: Nej, den första var en kändis som jag skrivit om 12: XII. Daniel Defoe. Det är skrev... där
1: skällatående. <laughs>
0: 1715 om utkommans alltså innan kungen har död. Alltså.
1: Ja men det vet jag inte om det kan, man kan så... räkna Man kan ju inte skriva en biografi Om någon är död riktigt ja, jo, Det kan men... man väl förvisso Ska, ja. vi, ska men, vi gå ska vi vidare vi
0: History of War och så har man, ja, okay. Nu vann det ja. Karl XII och så Ja den ja.
1: ordningen sagt sitt Kan vi kanske <laughs> fortsätta
0: Ja nej men <laughs> Ja, ja okej. Okay. Men det var min huvudkälla. Ja.
1: Och tyvärr då den svenska versionen. Ja, men Vol- och det är klart,
0: kanske ska nämnas att Voltaire kanske inte är den mest Pålitliga ja, källan. Och, ja,
1: men Jag ska gå in på Voltaires. Ja. Absolut. Jag vill bara snabbt säga vad jag har haft som källor.
0: Jag vill bara nämna att det är ungefär det. Är, Dåtidens Ernst Brunner ungefär. Nej, kom igen.
1: Ja, det är ju motsatsen egentligen. Han är ju väldigt förhärligande i stora drag.
0: Jo, men sanningsenligt är väl ungefär samma nivå. Det finns väl en hel del försköningar. han är lika
1: selektiv som Brunner. Där som kortar av meningar och tar... Liksom... De bitar som passar in i hans bild Nej det vet jag inte, det, äh, det var orättvist ja, okay, Förutom honom, det var ändå huvudkällan mm. eh, Så kollade jag på den här Fantastiska filmen 12: Tolfte Från 1974 Det, det finns, är på, Zinbergs, finns på SVT öppet äh, arkiv ja. Riktigt bra,
0: den kan jag rekommendera ja, Fast Rinberg var, var ju Väldigt negativ till Colin ja, visso, Men Jag tycker ändå det gav ett ganska
1: Ganska sympatiskt intryck <laughs> Av honom Det var, det utspelades mestadels i Lund då, egentligen Uh, Men vänta,
0: vänta, vänta nu alltså, Varför att sammanställa ja. dina källor här du har... <skratt> Vänta jag är inte klar ja, Okej okay, förlåt ja. Okej
1: okay, den sista källan var fantastisk Det är en artikel <skratt> Populär historia Orsakade Karl XII fall? Ja. det fall? fall
0: Ja det var mina tre källor Det är roligt att det är den bästa källan Du har sådana här tre Du har här som en skön litterär mm. eh, superhjälte. Ja. Sen har du en tv Filmserie som bygger på en streamers verk om Karl XII. Ja. <laughs> Absolut. <laughs> Och okay, så vet vi om vi har nivån men, här någonstans.
1: Men till Voltairs försvar i detta fall. Då, så, det här var en av hans så kallade ungdomsverk. Nu var han visserligen i 30-årsåldern när han skrev det. Så att jag skulle inte kalla det Men en viss professor Hallendorf tyckte det. att Nej. Det här är ungdomsverk. Det, är lite, det skiljer sig från hans andra ja. hans stil som kommer senare. Ja, ja, okay, eh, ja. Hur som helst. Jag vill gärna fördjupa mig lite i Voltaire.
0: Ja, Jaha, okej, jag kör på
1: det mm. Han skrev den här boken 1729 ursprungligen Aha. Men skulle trycka den 1730 Fast det gick inte, den blev beslagtagen och brändes upp av, Oklart av vem, men ja, av politiska skäl Aha. Så den, skre, den släpptes första upplagan först 1731 Och eh, Voltaire gjorde nya upplagor, reviderade upplagor fram till 50-talet Och eh, där tillkom en del information om eh, ja, huvudkaraktärerna i boken Mm. Bland annat Peter en stor. Och det baserades de här ändringarna baserades på en del ny information som tillkommit. Men han var ju ändå mån om att han ville ha korrekt.
0: Han ja, var ju en stor säljare.
1: Ja, det var, det var verkligen en säljare. Och den ger en positiv bild om Kalle 12, oavsett vad du nu framför.
0: Jo, absolut. Men, ja, fast den är lite. Jag har sagt att den är inte är en god bild av Karl XII. Men Nej, den är,
1: för ja, det är en men, man ska se det som en äventyrsroman kanske snarare Men den är
0: inte en, en kom hyllning, utan det är ändå en hel del kritik mot Karl XII i boken. Och sen, men det kan nämnas att det är väl den, en av de böcker som har... Det är den viktigaste boken på alltså Karl XII,
1: för den har ju format folks uppfattning. Ja, absolut. Den.
0: Och den är ju getts ut kanske flest upplagor efter Bibeln och någon annan bok. Så alltså mm. den är ju topp tre där i alla fall. Mm.
1: Och den här det finns ju då en inledning och introduktion av olika svenska auktoriteter på området och professor Karl Hallendorf är den ena, han skrev så här Voltaire hade god blick för det huvudsakliga och ännu bättre känsla för vad som passade de många blivande läsarna Tillräcklig kännedom om den rika litteraturen i ämnet för att icke bli flack och ointressant men jämväl nog ytlig i uppfattningen för att aldrig trötta med djupgående diskussion Först och sist en briljant framställningskonst allt detta skilde om himmelsvitt från de många föregångare på vilkas arbeten han grundade sitt, men vilka han också i och med detta gjorde döda, borta och försvunna, åtminstone för den stora publiken. I bibliotekens gömmor och på de lärdas bokhyllor skulle dammet lägga sig tätt över den äldre kollektolftes litteraturen, medan Voltaires populära skrift upplevde städsel nya upplagor och spreds över hela vår världsdel. Och den här professor Halledorf, han är, han är lite ur en gamla skolan Så han avrundar med detta härliga, dammiga slutord Behöver det sägas att här icke ligger ringaste mått av förkledande mot Voltaire skrift Allt bör bedömas efter sin art och sitt slag Det lärde oss en gång Torild Och denna kritiska grundregel har obetingad giltighet Den som önskar se Karl XII, så som han efter samhällsgrannaste kritiska forskningsresultat Verkligen stod mitt uppe i en jäsande världs våldsamma rörelser, han vände sig icke till Voltaire för upplysning. Tyvärr lär det ännu dröja en rundlig tid innan den teckning som där vid lag skulle fylla måtten blev tillgänglig. När vill man möta traditionens Karl 12:e, sådant samtiden från avstånd såg honom, uppfattad av ett bland Europas bästa huvuden och skildrad av den yppersta penna, då vände man sig med all rätt till denna gamla och likväl städse återuppstående Histoire de Charles XII Roi de Suède
0: <laughs> Ja, jo, jo Det är högsofilisk varning här vad måste jag säga Men jag gillar det, alltså, jag gillar det, det är ja. trevligt
1: Och jag måste ju göra lite mer reklam för Voltaire För jag tycker det är en mycket läsvärd bok ja, ja, eh, jo, Och jo. Han, han börjar ju eh, Sin bok med att beskriva Sverige och svenskarna ja. Jag ska inte ta allting här Men jag tänkte att jag skulle åtminstone Ge Voltaire syn på svenskar ja. Då sa han så här Människorna här är av storväxta. Den rena luften gör dem friska och det stränga klimatet härdar dem. Det lever länge när de ej försvagas genom ett omåttligt bruk av starka drycker och viner på vilka de nordiska folken tycks vara så mycket mer begivna som naturen ej begåvat dem därmed. Mm. Så han säger egentligen att eh, svenska är lite för för att ha sånt eh, dryckesvanor.
0: Ja, ja okej, okay, ja, ja Men du klarar volt Voltaire eller har du något mer att säga om din källa här?
1: Ja, om jag ska säga någonting mer om Voltaire. Nej, jag tror nog att jag får flika in med Voltaire och citat då då.
0: Ja. Nej men okej, okay, men ska jag skulle prata lite om Karl 12 då?
1: Hur säker på det? Ja, jo, nej, men,
0: nej, det är ett svårt ämne tycker jag för det finns väl få karaktärer i historien som väcker så mycket känslor som den 12. Det finns ju allting från eh, nynazister till nykterhetsrörelsen Precis, ja. till, som har haft någon som frontfigur. Och... Och,
1: och en förklaring till varför det finns så mycket åsikter det är att han själv var väldigt lågmalt person. Så det, ja. han var ju lite liksom Tintin. Man kunde lägga in sin, <laughs> sin egen åsikt i honom. Liksom.
0: Den har han använt förut. Ja, jag vet. Ja, men men, men jag är, jag är min personliga relation till Kolla XII är också mm. ganska ambivalent. En av det som är med i Götiska förbundet i tidigt 1800-tal och cirka där mössan i luften och bara, länge ner i kungarna och tänker jag vad fan håller han på med <laughs> alltså det är väldigt jag har en ganska leadback approach till 12. Ja, är XII ja. Ja. skitsamma, vi börjar prata om honom i alla fall vad ska... vår,
1: vår bild inför avsnittet det är väl ändå liksom en obeveklig krigarkung som bara tänkte krig nej nej Berätta gärna vad du hade för Nej,
0: nej, nej så alltså min, min bild är lite annorlunda. Ja, men
1: nu ja, men i förra avsnittet. Ja, det var ju exakt ja, likadant ja. som jag hade nu. du hade... har inte lärt dig någonting alltså?
0: Nej, då Jag, jag läser mig veckorna <laughs> förut. Det är, <laughs> <laughs> är okay, ju ja, ja. inget konstigt. Nej, nej, nej. Jag tänker så här... Vi måste ju börja avsnittet med hans föräldrar Karl den XI och hans moder eller några som var en dansk prinsessa Och äktenskapstiden började med ostadighet då Sverige och Danmark hamnade i krig år 1675 Man tänkte att det blir inget utav detta giftermål Och kriget varade i fyra år men när det var slut så var det dags för dem att gifta sig eller ja, först skulle de träffas då, vilket var ett möte som var det endast 15 minuter men sen den 6 maj 1680 klockan 11 på kvällen så gifte de sig. Klockan 2 gick de till Sängs. Och klockan 4 var Karl den tillbaka på kontoret för att hanna sitt regeringsarbete. Han var Jämma ju... på kvällen och gifta sig ja, det är Det är bra, bra tider det här för den tiden. Och det var ju ganska. De var ju två motsatser egentligen. Hon var generös. Han var snål.
1: Mm.
0: Hon gillade fester. Och skämt, och han tyckte allt sånt var skittråkigt.
1: Precis, hon trodde på kvinnors rätt. Han var ganska mycket emot det.
0: Jaha, har du någon källa som hette <skratt> det? Ja, det har jag faktiskt. ja Vadå?
1: <skratt> jo, Karl XI, han hade berövat sina undersåtar, deras ägodelar, genom en slags domstol som kallades Reduktionskammaren. Och det var det många medborgare som, som stod utanför slottsportarna och... Får det så to- fruktansvärt klagan och jämmer där. Och drottningen, hon tyckte synd om dem här och försökte ge dem allt hon hade. Pengar och smycken och mm. allt vad det kan vara. Sen om hon inte hade mer att ge dem, då kastar hon sig under tårar för sin makes fötter och bönföll honom att vara förbarmande med dessa sina undersåtar. Och kungen, han svarade en allvarligt Vi har tagit Eders Majestät för att skänka oss barn och icke för att ge vad du råd och föreskrifter! Mm. Det är vad min källa säger.
0: Vad säger mer om det? Så.
1: Ja, han fortsätter så här. Och efter den dagen, då sägs han ha behandlat henne med en hårdhet som förkortat hennes liv. Ja. Och ja, han ja. dog... Ja, ja.
0: Ja, okay. ja ja okej okay, alltså, Förvisso sa han så Och det är kanske inte det mest sympatiska jag men, Människa kan säga Men om går, låt mig fortsätta min historia För 1681 Kom deras första barn Och det blev en flicka som fick namnet Hedvig Sofia och Ulrika några. Gjorde som man gjorde på den tiden, hon grät
1: Hade inte hon någon sån här kluna tummar?
0: Det kanske hon hade jag tror det. Ja, men Hon grät i alla fall när Karin efter kom in i rummet Och hon beklagade sig för att hon inte hade utfört Sin plikt och Karl den svarade då, krasch, vi ska ha en prins för den här tiden, om ett år, om ni så önskar. Så här, där låg hon lite fokus på henne, om det var hon som ville ha det, inte att han krävde det. Kan man tolka det som i alla fall. Men vid vintern 1681 så ramlade Karl den 11 och gjorde sig allvarligt illa. Ulrika och Karls mor, Hedvig och Lenora, skyndade sig till Kungsör där han var för att vara vid hans sida. Och skulle han dö, för han blev ganska allvarligt sjuka faktiskt. Och hans spel inte läker ihop, han var svag. Och drottningen, hon var för den här tiden gravid. Och man tänkte säga, men fan det är inte bra om du är gravid och sitter här ute. Du måste tillbaka till stan. Men hon vägrade för hon ville vara vid hans sida. I april, året därpå, lyckades man flytta på drottningen till slut. För hon var ju gravid och liksom. Så. Tillbaka till Stockholm är det. Månaden därpå så blev kungen så pass frisk att han kunde åka till Stockholm för att vara vid hennes sida. För att stötta henne när hon var gravid. Och sen då, den 17 juni 1682 är det dags igen. Förlossningen var det i 90 minuter. Vilket resulterade i att en kronprins kläcks helt plötsligt. Framkommer ju Karl den 12 Och Karl den efter i sin almanacka. Den 17 som hon lördes morgon, klockan tre fjärde, hela på sju. Blev min i mål förlossad och födde en son. Gud var det därför är tack och lov som haver hulpit henne. Han hjälper henne snart till sin förra hälsa igen. Och det är intressant. Där, alltså, det är inte så att han nej,
1: skriver mycket nej. om sin son.
0: Han skriver mycket om sin fru ja, där hon är, att hon är vi ska vara i god hälsa och ja. tacka henne för ett gott arbete här. Mm. Mm. Är man nyfödd och kronpris, då måste man snabbdöpas. Alltså, alltså de offentliga dopet får ske senare, men man måste skydda honom mot djävulen. Mm. Och eh, så var det. det. fick, Det gjorde man direkt. Strax efteråt. Då. En månad senare så var det dags för det riktiga dopet. Och det var fest hela stan. En dansk diplomat skrev: Fåla gå nykter till sängs i afton. Det var en fest där.
1: <laughs> ja,
0: men vad skulle bara heta då, då? Jo, men flera i Hovet önskade att han skulle heta. Vad tror du? Ja, Hubertus kanske. Nej. I och för sig du passa honom. För det är ju ändå jakthelgonet eh, Hubertus. Nej, Gustav tänkte de för man ansåg att Karl förknippades med kungar som var har varit citat, en smula sträng och bistra. <laughs> perfekt, <laughs> det, citat. Perfekt namn. Men, ja, men Karl ville dock att han skulle heta Karl, så det blev ju mm. Karl. Och efter dopet samlades adelsmän och officerare på slottet för att fira. Man ville gratta kungen och citat, få sig ett gott rus. Och mm. dansk diplomat klagade på så, att säkert. hans kropp inte klarade av den svenska dryckes seden
1: Vem klarar inte av den, så
0: Dansk diplomat. Ja, klarar han inte av det. den? Nej. Danska
1: diplomat klarar inte av den svenska dryckesedeln. Nej, det, är, det var tider.
0: Det, var, det är ombytta rollen nu. Ja, det kan man säga.
1: Mm. Underbart. Mm. Ja, okej. Okay. Nyfödd. Mm. Jag har inte så mycket om
0: det faktiskt. Nej, men du fortsätter då.
1: Voltaire är knapphänt.
0: <laughs> ja. men året efter då blev det tillökning i familjen. Först en lillebror som fick namnet Gustav. Och året på en son vid namn Ulrik. Och den här Ulrik han hade den stora äran att födas på Hedvig Norras, alltså Colin XI:s mammas slott, Jakobstal. Och hon blev så glad att han kläcktes på hennes eh, gods. Så hon döpte om det till Ulriksdal. Det är alltså det som ligger ut, utanför Stockholm. Så var det.
1: Ja, så du ser kungar som reptiler, du.
0: <går> Nej. kläcksar och där. <går> ja, ja, ja de, är, de är av Gud, så att säga. Men sen kom den stora olyckan, 1685. Feberepidemi drabbade familjen. Först tillhör sonen Gustav Pinn. Och barndördligheten var ju ganska kraftig i Sverige på den här tiden. Och man kan ju få känsla av att folk får ganska känslokalla inför att Barn dog ditt som tätt.
1: Kanske var det därför Colin inte, eller ville ha bibehålla hälsan där för sin hustru för han visste att barn dog ganska lätt så det behövde några till. <laughs> ja, nej, det talar ju för Voltairs bilder. Nej, av, av den
0: inte nej. Ja, för Colin Elfte skrev så här i ett brev. Jag hade icke trott att det skulle göra så ont Att förlora ett av sina barn Som jag Gud bättre Nu gud funnit Ja de
1: där De där att få stå för dig
0: Ja men han var ju väldigt ledsen Och sen ja. blev kungen Alltså Karl XI själv sjuk Och började hosta blod Och drottningen blev sjuk Och sen dog ju prins Ulrik också Alltså detta var en stor olycka Och eh, kronprins Karl då det alltså, det var ju stor misär här i kungafamiljen. Men till nationens stora glädje så klarade han sig. Och man fick ytterligare en son, Fredrik. Eh, men ett gudsbarn som var på besök i livet under två veckor innan han kom hem igen. Så det var en, alltså, nästan en förbannelse som låg över familjen. Och Karls hälsa var ju väldigt klen Man ville ju skydda honom Och rykten gick ju att man försökte förgifta Eller att man hade förgiftat hans syskon Det var därför alla dog hela tiden Så mamma, rika Lenora ville ha honom under uppsikt Och han kom senare i livet sig För att han tyckte att han skulle ha Ja, vad kan man säga Utsatt för mer prövningar i sin barndom man skulle ju härdas liksom Det tyckte mm. han att han inte hade fått Han blev Ja, ja, <laughs> jo men mamman tog ju allvar på sina uppgift här med sina barn. Och ja, hon lärde barnen religiösa stunder som bön och bibliska berättelser. Störbarn alltså? <laughs> ja.
1: För nu är vi fortfarande där, eller? Ja, har vi, ja. vi hoppat nu?
0: Nej, det är några år innan. Här. De är ändå... Pratar fyra ja, år lite här ja, faktiskt, Men han är ju här. fyra år. Ja, ah, okej okay, fyra. Då får ja. du fortsätta. Ja, nej, nej. <laughs> men det Men är viktigt att man som fyraåring kan recitera bibliska berättelser? Men Carl var ett busigt barn som hade en svaghet för eld. Han älskade levande ljus vilket gjorde att han ofta började brinna själva. Mm, och eh, han var jävligt envis vilket folk skulle få veta av i framtiden också. Men en historia för att påpeka hans envishet var ju att hans barnskötare skulle springa iväg på ett ärende och snacka lite med sin festman. Och lämnade Carl ensam i rummet. Och så åt honom att eh, sitta still på en pinnstol som kom tillbaka. Och eh, medan barnsköteren var borta Kom mamman hem lite tidigare Och skulle ta med såren till kvällskuttjänsten Men Carl vägrade resa sig från stolen mamman blev ju försökt Men kom igen nu Kalle, vi drar liksom. Och han vägrade Så så blev ju skitförbannad liksom. och, och han vägrade säga till först Efter en, en ganska lång stund Så sa han liksom, att han hade lovat Barnsköteren att sitta där tills hon kom tillbaka Ja, ja det, det låter som om Carl faktiskt Ja och vid fyra års ålder, som vi är inne på så är det dags för utbildning. Och eh, det här är en viktig fråga. Så mor och far tog med en lilla kalle till Uppsala slott. Där det befann i några månader med du letade efter en bra lärare. Valet hamnade på en Andres Nordendjälm. Som vid denna tidpunkt hette Norcopensis. Men han blev vald där. efteråt. Och han var faktiskt kalls lärare åtta år framöver. Och när man är fyra år, måste känna offentlig. Hantering här du... Ja, för
1: guds skull. Ja. 14 var ju kung vid den tiden. Ja.
0: <laughs> ja, men du måste ju kunna sitta med offentliga, med en olden, ja, <laughs> offentliga middagar. Och i tiden faktiskt. Ja, jo, jo. <laughs> och det var då, när man var fyra år som han fick som för militären, då han, ridandes på en liten häst, inspekterade sina trupper på jorden mm. Han visste vad han ville i livet.
1: Han gillar att inspektera.
0: Ja. Innan Karl hade fyllt fem år, det vill säga första maj 1687, skulle han säga, första mening som löd så här. Efter Guds rike bör oss först söka, sedan ska oss allt annat tillfalla. Alltså under många fem idag, som skulle formulera en sådan mening.
1: Jag tror det var någon, någon skall där som eh, tog tag i hans bara Nu ska du dra lite åt höger och så dra lite vänster och så alltså, får <laughs> du så blir det blev jättefint. Gjorde det? Ja, jag tror faktiskt det.
0: Och vidare började han skriva brev. Han skrev till sin gudmor som var. En, Ja, drottning Kristina då. Eller ex-drottning Kristina. Som är hängd i Rom. Och han önskar henne ett gott nytt år. Och familjen fick förökning. Och denna var lite kortvarig som vanligt. Barnet dog, det är snabbt. Och även Ulrika Lenora blev sjuk och blev ordinerad frisk luft. Och om ja, man bara blev ordinerad frisk luft.
1: Då åker man till Sverige, enligt Voltaire. här.
0: Ja, precis. Det gjorde de också, för de var ju i Sverige, så de hade lätt bygga Kolbergslott istället. Det är strax utanför Stockholm-gränsen mm. nästan, jag säga, mellan Stockholm och sådana. Mm. Eh, och det var ju perfekt, för kungen kunde ju rida fram och tillbaka lite. Alltså det var ju en skön ridertur, bara emellan. Och eh, till slut kom ett till barn som överlevde, och hon fick namnet Ulrike Eleonora. Jag fortsätter min lilla utläggning här om Carl den tolftes barndom. För mm. hovlivet var ju väldigt torrt på den här tiden. Kolla, när gillar inte fester och sånt. Utan nöje var lika med jakt. Men Ulrika Lenora, några, den tolftes mamma, hon var ju väldigt förtjust i lite spratt. Lite practical jokes här liksom. Så hon var med barnen i deras kammer. Hon själv var ju sjuk och kunde inte röra på sig så mycket. Och de tänkte att de skulle busa lite med att barnen skulle då busa med sin far och sin farmor som kolonitalt tyckte var för pappa mamma. Hon klädde ut sina dotter dottern till sommar och Karl till vinter. Hon skickade av till men inte med barnen, upp till pappa mammas rum. Där hon hängde med sin son kolon 11. De satt och umgicks. De uppskattade inte hur hon och kolon 11 tyckte det var osmakligt och slog av Karls vita huvudbonad. Liksom bara, pff, bort med den. Och pappa och mamma Hedvig, då, hon tog det lite bättre och satte tillbaka den. Men Karl, han ville inte bli arg inför sina barn. Eller rätt sagt, på sina barn eller sin fru. Så han tog ut sin ilska på den här grivinnan som var den här hovfröken som hade tagit upp barnen till rummet. Så han förvisade henne från slottet och hon blev sjuk strax efteråt. Och den givmilde Ulrike Lenore fick dåligt samvete och fick sträde en tjänst åt henne på hovet vid Dresden.
1: Det här talar ju ändå för Voltaires bild på en elfta som en skitstövend. <laughs> Va? <laughs> ja men du ser ju han med te, så Det är ju vansinnigt
0: man, Men då han vill inte ut sin ilska på sina barn eller sin fru Ja mm. men varför är han ilsk nu?
1: lite en liten practical joke Men han är torr Ja, han är inte så, men... så positivt
0: man, då, på, Det finns ju värre saker
1: Sen får man väl i ärlighetens namn säga att Voltais källa för just de här historierna Runt Karl XI, det är... Någon slags engelsk eh, negativ propaganda-pamfletter <laughs> eh, från, ja. från den perioden. Så att jag, jag kanske inte ska vara för störst. Nej, nej. Nej.
0: nej, men nu är Karl i alla fall sex år och han behöver en utbildning som tar sig nya nivåer. Man kan inte hålla på med det här gamla sättet Och hans far, Karl tog över ansvaret för utbildningsplanen från hans morda. Och först och främst var religion viktigt. Kutin för tiden så la man stor vikt vid gamla testamentet, mosaisk lag, vd och så vidare- och sen var det viktigt att han lärde sig skrivkonst på svenska och tyska samt att kunna räkna. Och sen behövde ju sig... Han en... var ja, bra
1: på tyska. Ja. Han, han behärskade lika väl som sitt eget modersmål. Ja. Enligt Voltaire.
0: Vilket var standard då. Han
1: kunde även tygla en häst av vid sju
0: Ja, han kunde ju. Mm. Rikets lagar och pluggari också. Och riksdagsbeslut, rättegångsprocesser och så vidare. Men även lite militär, fortifikationsarbeten, ridning och fäktning var också viktigt på utbildningsplanen då. Och senare, i när han var lite äldre, skulle lära sig fransk och latin.
1: Ja, det gick inte lika bra.
0: Jo, han kunde skriva <laughs> franska. Voltaire
1: ja. beklagade sig oerhört mycket över Karl XIIs motvilja mot franska. Ja,
0: Karl gillade inte att prata franska, men han kunde tala och skriva franska. Tala obekraftad ännu
1: Voltaire, men absolut, ja, men... han förstod. Och han kunde, det. kunde skriva också.
0: Han kunde, och han hade en period där han var väldigt intresserad av fransk... Det som hände i Frankrike och franska hovet det, överlag.
1: Jo, oh, så är det ju, men alltså, jag började nästan i om han ens kunde läsa franska för han hade alltid någon som läste åt honom så att eh, det är lite oklart. Ja, ja.
0: Ja. Mm, mm. I, i, vi får, jo, uh, jo, men hans eh, senare lärare då, om vi hoppar fram. Uh, vi ska hoppa tillbaka snart igen, men jag uh, hoppar fram lite här med uh, franskan då. Och hans och latin, och hans lärare då senare heter Erik Lindsköld och han ansåg att man inte skulle lära sig grammatiken och bydningar av ord först. Utan han skulle läsa klassiker som Cicero. Och eh, det här går emot eh, vi pratade om Churchill förut. Mm. Hur han nu sitter och var tvungen att lära sig brydningsformen av ja, mänsa ja, ja. och mänsa där. Precis. Men den här läraren ansåg att sedan ledsamhet och till misshag till studier som lättligen kunde insmykas ute hans kungliga höghetshjärta. Precepta grammaticalia kunde läsas för mognare år. Ansåg denna lärare. Så jag är ganska modern. Du får man Lambert, säger Han säga, ja. tog ju
1: till sig lite av. Han faktiskt såg att studenterna. Ja. Hur de betedde sig. Ja, med tanke på mm. där. Ja. Men, men som du redan var inne på lite där med mm. att han, han var envis. Och det enda, enda medlet att få honom att foga sig. Var värdet hans hederskänsla. Mm-hmm. För då kunde man få honom att göra allt. Med ordet ära. Ja, jo. Mm. Han, han var ju till exempel negativ till att lära sig latin Men då sa man till honom att Kungen av Danmark och kungen av Polen De kunde rätta språk Då lärde han sig mycket fort Och bevarade under hela sitt liv tillräckligt Av den här kunskapen för att kunna tala talare
0: Ja, det, finns, det kan nog stämma det här faktiskt finns Det finns ju fler liknande historier om honom I framtiden Hans stora idol var ju hans far Och Carl yttrade vid sjuårsåldern En torr man. Ja han fick frågan vad han önskade sig mest av allt. Då sa han så här. Jag önskar att jag må en gång ha den nyckeln att följa min pappa i fält. Oh. Ja. Det är lite Jag har lite mer på samma tema. Det är lite, lite vackert då.
1: Ja, absolut. När han höll på att lära sig latin. Mm. Och så lät man honom att översätta någon Quintius, Quintus Curtius ja. Det var en bok som tydligen tilltalade honom. Jag vet inte riktigt varför. Den som introducerade honom till den här boken. Och författaren. frågade Carl liksom. Men vad tänker du om Alexander? Alltså Alexander ja. är store. Ja. Då sa Carl... Jag tänker att jag skulle vilja likna honom. Då, då, man, då tänkte man så här... Men, men han levde ju inte mer än 32 år. Då svarade Carl... Åh, är det i nog... När man har erövrat kungariken? Ja. Och då, då hade den här... Ja, läraren eller vad det nu var... Såklart gått och skvallat för hans far. Alltså, Carl den Och ja.
0: ja.
1: Då sa Carl efter, Det barnet kommer att betyda mer än jag... Han kommer att gå längre än den store Gustav Adolf!
0: Ja, oh, jo, okej. Okay, ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro för den. Ska jag fortsätta? Jag har en ja, annan Fortsätt, här. fortsätt, fortsätt.
1: En dag, då han sig i kungens rum med att se på två kartor. Ja. Den ena av en stad i Ungern som turkarna hade tagit från kejsaren, och den andra av Riga, huvudstaden i Livland, som för ett århundrade sedan blivit erövrat av svenskarna. Nedanför kartan över den ungerska staden stod att läsa följande ord ur jobbsbok. Herren gav och herren tog, välsignat vare herrens namn. Efter att ha läst dessa ord tog den unge prinsen ögonblickligen en penna och skrev under kartan över Riga. Gud har givit mig den och själva djävulen ska i den ifrån mig.
0: Den, den är bra, den är bättre än den förra tycker jag. Alltså med tanke på den förra sak med kungadiken, han är inte känd för att han vill erövra landområden och lägga under sig. så. Nah.
1: Nej, det var inte ja, Jag vet ju inte, men, men min, min tolkning av Voltaires tolkning ja. är att det inte handlar om ärlyss utan om rätts, alltså vad han ja. ser som rätt och
0: rätt, fel. Ja, alltså, och ja. kan,
1: han, han vill ju i första hand inte ta det för sig själv utan han vill ju gärna ge bort.
0: Ja, ja, om han vill...
1: tar erövra någonting så ger det till den som förtjänar
0: Precis, korrekt. Men om jag ändå pratar om lärare så är det den här Norden Hjälm då. Och han hade en samtalsmetod med Karl. Där skrev ni frågor som Karl skulle svara på. Och ämnena kunde vara allt ifrån historia, Bibeln till aktuella frågor som skedde i deras omgivning då. Och Karl var förnuftet och Norden Hjälm var jämnens advokat. Och varje samtal sluter med att Norden Hjälm skrev: Och alltså behåller Herre ännu Viktorien victorien över mig efter sin gamla vana. Och eh, han fick inte lägga sig för det heller För det blev ju för, ingen match för Karl Om Norden var för dålig alltså. Och ett, ett exempel på sådant samtal Beskrivs i, i Bengt Liljegrens bok om Karl 12 Och handlar om ett aktuellt skansbygge På Djurgården Herre, jag ser en hop folk och gräva i Djurgården Vad har det för händer? Det arbetar på min skans Vad är det för folk Som förstår sig på sådant sysslor? Det är bönder Varför <laughs> jag
1: Fick... Vem är det som säger att det? det är bönder? Det, som... det som en klok äldre man och en, en dum pojke liksom. För... Förklara nu rollen här. Ja. Jag förs... Jag förs... Det är
0: bönder. Varest är det du bönder hemma. Ute i Sörmland och talarna. Hur du kommer du sig att det här finns så kloka bönder som slika saker förstå. Det vet jag inte själva utan det andra visar dem. Vad det skola göra, det vet du bara. Hur det skola hålla i spaden, inget kan det mer. Det faller mig undligt för att herren förskansar sig i Djurgården. Är han då rädd för hjortarna och hararna som där inne springa skulle överfalls honom? Det är de likvidas det räddaste djur. Jag är icke rädd för hjortarna, utan därför bygger jag en skans- att jag ska se hur du ser ut. att jag må lära något där därigenom. Och det man kan notera här är att de, han nämner att hur bönderna arbetar på hans skans. Alltså han har ju roll, rollfördelningen mm. är tydlig för honom. De arbetar för honom, han ska lära sig. Alltså de är hans verktyg mer eller mindre. Mm. Och han visste ju sin roll i systemet. Och han var inte rädd för att använda den heller. Ett litet exempel på detta I den kammaren Gustav Kronhjelm satt barnvakt Och låg, råkade slumra till När den lilla Unge Karl gick fram till honom Och gav honom en så kallad näsfiver Kammaren blev högst upprörd Av den lilla slängens agerande Och gick iväg för att prata med pojkens far Om det hela Och Karl gick efter så sa att han skulle knipa honom igen Den dagen han blev kung mm. Och kammaren då Ja, han fullföljde inte sin intention utan han, han vände om och gick tillbaka och satt barnmakt där resten av kvällen. Och sen kom det en till olika i familjen. 13 år gammal. Fick han spittkoppor, Men överlevde. Man fick är i hela ansiktet. Och han, och han blev väldigt stolt över detta. Det var ju manligt tyckte han att mm. lite sköna är.
1: Han avbildade sig ju senare med sådana. Och det var ju ganska nytt ändå när det gäller porträtteringen att vara så ärlig. Ja. För tidigare var det kanske lite för Jo,
0: ja, men han skickade tillbaka mm. porträtt som var för det Han ville ju ha det här... Mm.
1: Ja det... precis,
0: det är autentiska Och eh, något annat som hände När han var 11 år gammal Var ju att hans moder Som nu var 36 år Blev svårt sjuk Och slutet såg och väntade framför henne då
1: Det påstås då av Voltaire Att eh, drottningen dog Enligt vad som påstås som en sjukdom Vilket hade sin grund i de sorger Som hennes make vållade henne och, och av den möda Hon fick göra sig för att dölja dem
0: Ja, det var därför han hjälpte henne upp och ner från sängen när hon var sjuk och... Ja, ni får välja vem ni ska tro på. Eh, hon kallade Feministen,
1: det... Voltaire eller?
0: <laughs> ja, jo, det vill vi kalla honom för. Ja, absolut. Eh, hon kallade på sin son och hon bad honom att han skulle ta hand om sina systrar. Och inte som en broder utan som en fader och beskydda och älska dem. Och kortare på åren, en liten tid senare gick moden bort. Och fadern sa när han lämnade i Kolberg där hon hade legat och dött då, att... Här lämnar jag kvar mitt halva hjärta. Man var sorgsen väldigt lång tid efter och bröt ofta ihop när kondolenser strömmade in eller när hennes namn kom på tal. Det gick en iväg och bara störtgrät vid fönstret ett tag.
1: Och kolonel efter dog ju kort, ganska kort efter henne. Ja, han var bara några... fyra år sedan Ja,
0: kort och kort. Han var igen. ju bara 42 år. I fyra år efteråt. Han var ju bara 42 år gammal. Ja, men han var sjuk under stora magsmärtor. och Man är läkare. Men ingen kunde göra något åt saken. Och tog kungen innan då, då tog ett sista samtal med sin son. Som var det i två timmar. Och det som är känt från det samtalet är att hans far bad honom att undvika krig till varje pris. Och citat. Om man inte släper det dit vid håret. Och om det blir krig... Då ska han däremot gå all in här. Alltså. Det
1: får man ju att tänka på Ludvig 14 Som han när, på sin dödsbädd då till mm. Ludvig 15 Just ja. att det är med krig. Han vill liksom bevara det jag ska <laughs> så alltså, Det är jag som är den Du ska inte försöka <laughs> överträffa mig. Exentrisk Ludvig. <laughs> <ja, laughs> kanske. Ja, ja. Kanske. Nu ja, min ja. ganska elaka tolkning.
0: Men ja. man genomför i alla fall en obduktion på hans kropp. En utav om inte den första skriftliga obduktionen som finns bevarad i Sverige hans läkare då en poddklassiker urban Hjärne som mannen som förnekade pesten tre gånger innan hela Stockholmsbefolkningen dog ja i alla fall och eh, kung, kungen då eh, Colinus med
1: Medicus väntar ja. Medicus ja precis det eh, det. Överläke, ja överläkare över ja. vad kallas det Vi går vidare Livmedicus livmedicus ja. såklart
0: men och Karl Nöftad ju planer att hans planer som han lider upp för Karl den 12:e i studier det skulle vara till hans 18-årsdag. Men strax därpå efter hans död så slutade Karl att studera.
1: Mm. Var det inte så att bara återkomma till när han dog där? Att Karl Nöftad hade skrivit ett testamente. Som sa att eh, hans son skulle få myndigförklaras först vid 18 års ålder trots att det enligt dåvarande regelverk var 15 år som gällde. Farmor där till eh, Karl 12 var så lysten och Karl 11 gillade sin mor typ så att eh, jo, ja, ja, ja. Han, han ville ja men du kan få lite makt här innan, innan min eh, son... Ja. <laughs> det
0: är en voltaire
1: Och Fast i och för sig, varför hade han trott att han skulle dö innan sonen hade vuxit upp och blivit 18 år ja, nej, eller 15 år? Ja, nej, 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 jag vet inte. Nej,
0: men han har i alla fall en förmyndad regering som var testamenterad och det skulle besluta av pappa, mamma, Hedvig eller några och fem kungaråd. Men du tycker det i makt där, ja, ja. Eller pappa, mamma. Jo, fast man hade liksom den här... Alltså det kan gå illa för rådet om man tar beslut som inte kungen håller med om, den dagen kungen blir kung då, man så. 7 maj då, 1697 då i brandmässa på slottet hade gjort upp en eld i sin kammare som var belägen på vinden ovanför rikssalen. Och i kammaren fanns två vaktposteringar i rummet. Och den ena hade fått i uppdrag av brandmässens fru att gå iväg i ett ärende åt henne. Och den andra hade bett sig iväg på eget för för att ta sig en bit mat. Eh, och pipan då, den var otät och runt den låg en massa lös då. Och det tog fyra. Och i slottet ligger den sorgkungs kista och väntar på en begravning. Alltså Karin Älses kista och lik ligger där. Och nu börjar det brinna i hela slottet här och röker tränger sig in i rummet där kungafamiljen befinner sig och de rusar ute och eh, vid trappan fick pappa och mamma panik och kunde inte röra sig så fyra lakejer fick bara ner henne för trappan och man var ute i kisten med en kungen och alla hade lyckats liksom, evakueras så det var ju dramatik här eh, och inte nog att alla var säkert man var tvungen att sminge in igen varför det? Jo man ska rädda alla böcker och handlingar som finns i biblioteket på sloten, det finns ju en helt otrolig skatt här och man började kasta ut mycket av fönstren och mycket, mycket blev förstört underblandet. Och till slut föll tornet in med de klassiska tre på toppen. De ner och glöd spred sig bort i Castello och Skeppsholmen där de här tältlägret låg. Så tälten började brinna och de här stackars bönderna fick ju fly från Castello och Skeppsholmen där. Så vi var jävla dålig stämning här i Stockholm efteråt. Och eh, man måste ju straffa någon för detta. Vem är skyldig? Jo, brandmässan. Han hade gjort sitt jobb. Han fick en dödsdom. Och hans vakter, eller vaktposterna där, fick också ett hårt straff. Den ena vakten fick fem gatlopp. Och den andra dödsstraff. Men dödsstraffet mildredes till gatlopp. Men säger den lyckas vara för evigt för... Eh, brannmästaren blev slagen så hårt så han dog under katloppet <laughs> oj det var en ja.
1: förbannad jävla. fan du brände ner min gladare igen. han slog stenhårt
0: ja var, jag förstår unge U- Karl jävla. stod där och fiskade på ja, han hälsade ja. bara, så det. Ja. Nu, nu var man till en ny residens och det, valet då på Verangelska palatset på Riddeholmen, så nu kallades för Kungshuset
1: Men en dag så mönstrade han några regementen och statsrådet Piper var med honom. Kungen föreföll drömmande. Får jag taga mig den friheten, sade Piper till honom, att fråga vad ers majestät tänker på så allvarligt. Jag tänker, svarade kungen, att jag anser mig värdig att regera över dessa tappra män. Och att varken jag eller det borde taga order av en kvinna!
0: Alltså hans då.
1: Ja, det är väl lite elakt kanske sagt om sin farmor Men nu, nu såg gunslingarna här chans på Om Karl blir kung eller krönt och, och tar över då, okay. då kan jag få massa makt också ja, Så de, okay. de var ju sugna på det här
0: Ja, jo, det är en form av historisk redning En annan var ju ett riktigt här: Det var måndag den 8 november Och riksdagen pågår för fullt Och i huset har adeln samlats för att slå sina kloka huvuden ihop då. Och eh, Nils tar till ordet och föreslår att man ska låta den nu 15-åriga karl, ta över regeringen. Och hans kompis Axel Levenhout, han hejar på såklart. Och förslaget tar sig emot med öppna armar. Snart blev stämningen så upphästar folk, kastar upp sina mössor i luften och ropade det. Vi Rex Carlos! Och en man i salen var dock skeptisk. Och det var ju lärare Nordenhjälm. Han tyckte man borde vänta lite men eh, han tystnade väldigt snabbt. Då man hoppade att ut honom genom fönstret. Och varför varför detta var ju för att Karl XII svar. Karl XII hade ju genomfört en reduktion där Adnan hade blivit av med massa gods och så vidare. Så därför tänkte man att han är 15-årig är ganska lätt att manipulera. Det är som att ta godis från, fem, för, från ett litet barn. Liksom. Vi, om vi får med honom på vår sida så kan han ge tillbaka... Det är som hans far tog ifrån oss.
1: Ja och Voltaire påstod i för sig då att ingen enda röst höjdes däremot just när förmyndaråden framställde saken om att Karl XII skulle ta över.
0: Ja det är Voltaire du. Det, ja, men, ja men Voltaire. Han gör
1: ju en förskönande hjältebilder. Ja, att det var ingen som klagade. Men, bo, men det finns ju fler stånden av det. Var ja, där, ja,
0: bondestånden var ju också positiva. Mm-hmm. Men kyrkan de var väldigt skeptiska. Men så fort de yttrade någonting som var negativt så började adeln skrika VIVA TREX Karolus! Och eh, kyrkan fick gå med på, på nä, detta då. Och, klockan sex på kvällen gick man upp till kungens rum och sa vad man önskade. Och eh, lille Kalle då, eller unge Kalle som är nu, tackar för förtroendet och gick tillbaka då till sin kammare och eh, satt eh, i en djup ö närmsta timmen då. Och eh, hur gick det då för dessa adelsmän som hade hoppats på så mycket?
1: Och ja. skit.
0: Nej, dansk diplomat kommenterade hela som att det som förr triumferade och förväntade sig stora belöningar för att det hjälpt kungen till regeringen, det hänger nu i huvudena och är helt försagda.
1: Ja, var det dags för kröning i alla fall. Mm. Den ägde rum den 24 december.
0: Ja, <laughs> oh, Julafton. Eh... Ja, inte i Sverige då utan ja. Kröning var den 14 december i Sverige Där det Där Voltaire bor så är det Ja, det var den 24
1: Så han höll sitt intåg i Stockholm Ridande på en fux med silverskor Med spira i handen och krona på huvudet ja. Omjublad av folket Som älskar allt nytt Och alltid är redo att fästa stora förhoppningar Vid den ung första. Då Nu sitter jag Voltaire Eh, Kröningsergonin eh, Ja, det är som det brukar vara Det är ärkebiskopen i Uppsala som eh, Kommer fram där och mm. ska såklart eh, sätta om och sådär Och sätta kronan på huvudet Men då rycker Karl den ur hans händer Och satte den själv På sitt huvud Medan han stolt såg på prelaten
0: Okej, okay, nu måste jag bara pausa här För detta är helt åt skogen alltså <laughs> Okej, okay, det hela börjar den 13 december och allspännare får se ut och vänta kylan tillsammans med den övriga stånden och vänta på sin tur att en efter en avge en ed till kungen. Och kungen gav ingenting tillbaka. Han var ju envåldshärskare. Och dagen på, den 14 december fick vara kröningsdagen. Och det var snö, det var kallt och man var i Stockholm och inte i Uppsala. Detta var ju också lite anmärkningsfärd tyckte man. Och det var dags för en i kyrkan. Och all festlighet och indålning var regissering Utav dåtidens, Michael Bay kanske är. Själva sig Nicodemius Tessin. Och klockan åtta på morgonen steg kungen ut från kungshuset på Riddarholmen. Han var svartklädd förutom sin purpurfärgade mantel som var hermelinbrämad. Och han överförallt var i svart då, För det var ju sorgklädd för den kungen. Och till skillnad från tidigare tillställningar av samma sort hade den unge Karl redan kronan på sin till huvud när vudet kom ut. Kom äh, ut. Du nej, nu avbryter jag. Det var jävligt
1: hårt. Jag bryter här och tar vid där Voltaire avslutar det. Eh, och som sagt det här med Uppsala Det var ju arkibiskopen val från Uppsala det, det står inte riktigt om det var i Uppsala Så det där är ingen fel Det var
0: inte i Uppsala, det var i Stockholm Ja,
1: ja, ja. men ärkebiskopen kanske kom från Uppsala nej, Hur som helst, mängden De blev så imponerande, storslagna gesterna. Han satte kronan på sitt eget huvud De beundrade och prisade den här handlingen av kungen Till och med det vilket klagat allra mest Under hans farstyrani ryktes med i den allmänna lågpris av sonens stolta uppträdande. I hur det utgjorde ett tecken för deras eget slaveri.
0: Ja, det låter lite konstigt. Vänta, vänta, ja. tillbaka, okay. tillbaka ja, ja. till verkligheten. Okej, okay. vi går tillbaka till, till, det. till det.
1: verkligheten.
0: Tillbaka ja. till verkligheten. Och eftersom att kungen hade fått sin mark direkt från gul, och inte via någon kloper som är biskopen så behövde han inte få tron från någon annan utan han hade på sig från början. Då. Och den unge kungen, han vill inte avlägga en kongeed eller liknande trams han var ju född envåldshärskare och han skulle leva som en envåldshärskare och han skulle dö som en envåldshärskare. Och som man sa på den tiden, envålds alla och rådande suverän konung. Och att man ens hade en smyrsakt grodde på att förmynderegeringen hade kommit fram till att krönningen är i sig själv överflödig. Ty, han som är, är född till kronan, men för gemene man skulle den dock börja ske. Och man ville även undvika att motståndare skulle kunna använda det emot honom sen i framtiden. Att han inte hade blivit smord då. Att han var en krönt konung. Så en, <går> även en envåldshärske måste besöka kyrkan en dag som denna. Och så upp på hästen hoppar han. Han tog i, Han höll ju spiran i ena handen. Och tygen andra, och han skulle hoppa upp på hästen där Och han böjde sig bakåt och då höll han på att tappa kronan. han tappade kronan rätt exakt. Och Johan Gabriel Stenbok som tog vid var jävligt snabbareflexig där. Så han höll på med junglering säkert. För han var riktigt snabb där. Så han tog tag i kronan innan den nuddade märken. Och satte på den på huvudet igen. Och processionen började och man vandrade mot storkyrkan. Ja, man. snyggt
1: och röda kronan här. Ja, Tänk om det har dålig kvalitet då. Ja, det är ju dunklig och ja. inte så ja.
0: Och vid storkyrkan när man kom fram dit så mötte biskop Haquin Spegel. Hakuin? ja uppkungen och sa Välsignad var det han så kommer herrens namn Det är bra Och kyrkan var full av representanter från de olika stånd Och väggarna var prydda med rött tyg Och golvet var också prydd med rött tyg Kungen gick fram till arkbiskopen Olof Svebelius Och gick ner på knä och bad en bön Sen gick kungen och satte sig på tronen i Eksbesidius visade prov på Strängnäs starka musikaliska kultur Då andamade av och sjöng Salmen O du helga ande kom var det var riktigt skönt stämma där. Sen var det i prediken av Hakuin, spegel samtidigt salmer och böner och sånt där. Efter detta så reser sig kungen, gick fram till alträtt och knävbryde. Kronan och spiran la han på en pall bredvid. Erkebiskopen mordans hans och pannan och kungen satte åter på sig kronan. 300 kanoner sköt salut utanför kyrkan. Och när kungen skulle gå ut tappade erkebiskopen smörjhornet. Detta ansågs vara ett dåligt, dåligt omen då, av människor. Och sju timmar efter det hela restartet får man åter tillbaka vid Kungshuset. Och på staden, vad gjorde man då? Det var ju fest! Helt sett ett oxe, fylld med hjärpar brännvin, rödvin, bjöds på funktionen. Dock, med en liten invändning, eller ett krav rättare sagt. Att det vid icke någon otillbörlighet eller straffvärt överdåd måttar blivit förövat. Nej,
1: nu hoppar jag fram lite grann. Det är bara ett år här, 1698. Då finns det nämligen en präst. Vi ja. morar församlingen i Strås som heter Jakob Och ja. Han, han gillar inte alls det med att mynd förklara Karl XII Nej, 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 nej. Så han eh, beklagades i sin predikan Och vad gjorde Karl XII då när han fick höra detta? Har du det någon fundering? Vad, vad tror du? Känns lämpligt?
0: Ja, dödsstraff eh,
1: mm. Precis, dödsstraff såklart Eh, det omvandlades till livstid Det är ju som vanligt, vi har ju pratat om det tidigare ja, ja. Men eh, Nu hoppar jag framåt lite Men jag vill bara ta hans öde Den här ja, prästen ja. Sex år senare ville kungen släppa honom fri för Efter att Jakobs fru hade bett kungen om nåd Och sagt att han smakade felat <laughs> eh, Hennes smakade felat men, eh, men när den här prästen fick höra det eh, Då vägrade han Och bara skrev till kungen detta förbannade fransöska väsende, souverné, det, det kallar. Ja, just det här med enväldesstilen eh, ja. då. Och han förmana och straffa och hota kungen med Guds gudspugtan. Och förutsade kungen ett blodigt slut. Om man ej gjorde ånger och bättring. Ja, kungen eh, gästpade och lät honom sitta i fängelse. Ja. Men eh, sex år senare så blev han så småningom. Vad ska man kalla det? Tvångsbenånad, stort sett.
0: Tvångsbenånad? Då. Nej, jag vet inte. Det är
1: min tolkning. Han, blev <laughs> ju be- han var ju den benånad då. <laughs> och då vägrade han, men sen släpptes han ut sex år senare. Jag vet inte riktigt om man. Ut! <laughs> det var det kanske inte på grund av hans frus vägande. Nej. Ja, Sidanekdot, men tycker jag ändå var relevant i och med krönningen...
0: Ja, ja, jag är inte riktigt med på ditt tåg här, men skitsämma. Ja, men, jo, men jag
1: kan förklara vidare. Ja. Voltaire's uppfattning var ju att det var vid 18 års ålder som myndighet skulle gälla för kungen och då ändrade Ja, men
0: det alltså han kunde inte förutsäga att han skulle dö när Nej, kungen var 14-15 år. Fast
1: han borde förutsäga allt. Han är ju Guds nådde.
0: Ja, nja. Men i alla fall åter tillbaka till festligheterna i ja. Stockholm. Woohoo! 14 december här Party På kvällen så var det ju såklart middag i rikssalen för Adeln då Och eh, handfarning och ordsbön såg först på schemat Greve Carl Gyllenskärna ska du upp och med maten åt kungen, kungen åt
1: Förlåt sa du 14 december så du det? Ja Så du menar att han kröntas och Lucia då Enligt svensk kalenderräkning
0: Ja, inte, jag, är det 4 eller 14? Nej, 13. Jag tänkte,
1: var inte det dagen efter? Nej, okej.
0: Okay. Ja, men jag vet inte hur det är. Nej, jag vet inte hur det är. Jag, jag någon, att det är 13.
1: klart det är 13, men jag tänkte om det var... Får du det mitt i natten? Nej, du bladar upp med någonting. Vi, vi... börjar om igen. Jag tror att
0: det var 8 på morgonen man började. Nu har det gått 7 timmar. Okej, okay. Fortsätt. Ja, okej, okay, tack. Och eh, efter måltiden, kungen återgör först svårt igen, handfagningen och sedan lämnade kungen salen och när han hade lämnat salen då fick resten av sällskapet äta efter rang då. och nu hade kungen den korta titeln den stormäktiga och nådiga herren Karl med gudsnåde Sveriges, götes och vännes honung storförste till Finland härtig ut i Skåne, Estland, Livland Karelen, Breven, Världen Sättin, Pommen, kasuben och Vänden, förste till Rygen här över Ingmanland och Vismar så också Fallskreve vid Rigen i Bayern till Julitsch, Kleve och Berghertig.
1: Ja, det var, ändå, det var en lång ja, titel m- Kort tid. <laughs> ja, långt tycker jag. Ja,
0: den får plats för att köra kort. Ja. Mm. Och äh, vet du vad? Jag hoppas att vi skulle komma till slaget vid när, närmast. Nej, det är
1: helt omöjligt. Så vi får kort, kanske så.
0: avsluta av del ett här och ja, fortsätta på del två. Jag så ja, ja.
1: var vi inte kortfattade
0: det. <laughs> men på återseende. Vi har som två veckor. Hej då! Hej då! Men alla gäckande jökar!
1: Oj, ursäkta mitt ovårdade språk. Men det är årsdagen för Carolus Rex dödsdag enligt julianska kalendern. Och årsdag för slaget vid Narva enligt den gregorianska kalendern och ni avslutar avsnittet efter kröningen. Ah, oh, vad är det för fel på er? Jag hade rapporterat en butelj krug claudamboné som jag ämnade poppa när kom fram till den fantastiska segern vid Narva. Herr Jesus. Jag hade inte ens behövt lyssna på detta sorgespel då ni sammanfattade alltihop
0: i er inledning.
1: Om ni inte rycker upp er i kravatten i fortsättningen så får jag strypa er tillgång till Bernadotte vinerna.